0: Patrocinado por Abshloime e Miraele Greenwald. Essa é uma Sihad do Likutei Sichot, do volume 13,
1: Parshat Matot, Sihad número 2. Na parxada essa semana, nós estudamos sobre os despojos da guerra contra Midian e os impostos que foram incididos sobre ele. Na Sirá, a Sirá é dividida em cinco partes. Na primeira, o Rebbe faz uma pergunta de Pshutosh al Mikra, a explicação simples da Torá, mas uma pergunta que não foi feita por Ashi. Na parte número 2, ele apresenta e pergunta a respeito da resposta do Ramban, do Nachmanides, na parte de número 3 ele apresenta a resposta dividindo ela em três porções, na parte de número 4 ele apresenta como a resposta é explicada na Lachá e na parte de número 5 ele estuda o ensinamento que
0: se pode tirar disto. A nossa parxá conta que depois que os iudim foram vitoriosos
1: na guerra contra Midian, eles trouxeram os cativos e o despojo, e Hashem deu a seguinte ordem, sae etrocha Ashvi, Badamo vocês vão contar quantos, uh, quantas pessoas eles foram capturadas e quantos animais. E você vai dividir aquilo que você trouxe entre aqueles que saíram para a guerra e entre toda a comunidade. E Varimoisa mechas a Shem, você vai pagar um tributo para Shem. Mietan shei a milhama das pessoas que saíram para guerra, um quinhentos avos daquilo que foi conquistado, você vai separar. Ve Natat alelazarakohen e você vai dar para elazarakohen, etc. O mimachzis bnei Israel. E da metade que, que Corresponde aos filhos de Israel, ou seja, a comunidade, Hamishim você vai pegar uns um cinquenta avos, venatata, o Tamla Levim Vegoimer, e você vai dar para os Levitas. E a torá conclui vaias Moisés e Lazara Cohen casar civá a Es Moisés e Moisés e a Lazara Cohen eles fizeram exatamente como Achem mandou a Moshe e depois a Turá detalha o total de cada categoria dos despojos, o que, que significa como eles foram divididos em metades, quanto era cada uma das metades daqueles que foram para a guerra, e qual era o valor do tributo que eles pagaram para a cohen em quantidades. E a Torá detalha a metade que correspondia aos Yudim, em cada categoria. E depois ela conclui falando que da metade do Bnei Israel, que eles separaram uma fração de cinquenta avos e deram para os levitas, só que nesse
0: caso, a Torá não especifica as quantidades. A pergunta é, por que, que a Torá ela
1: detalha todos esses números? Na verdade, seria suficiente falar Moshe, Velazara, Cohen, Vashem, Moshe", que Moshe e Elazara Cohen cumpriram exatamente como a Shea mandou para Moshe, dividindo em duas metades, uma para cá, uma para lá. E se por algum motivo a Torá quer informar os detalhes do evento, bastaria ele dizer qual é o total dos despojos. Quando nós soubéssemos o número de pessoas que foram pegas como prisioneiros, o número de animais, daria para dividir em meio a meio, e também daria para fazer o cálculo de 1,500 avos, que era para o a Cohen, e a gente já sabia quanto é a outra metade, e 1,50 avos que ia para o Zevim, etc. Por outro lado, se já é para detalhar todas essas contas, por que não se detalhou a conta de uns cinquenta avos que correspondia ao, aos levin E ainda tem uma outra questão. Essas são perguntas em al Mikra, na explicação simples dos versículos. E Rashi deveria ter respondido essas perguntas. Quando surge uma pergunta na explicação simples dos versos, Rashi sempre pergunta, e se ele não sabe, ele fala, eu não sei qual é a resposta, mas ele faz a pergunta. Aqui Rashi nem pergunta, nem menciona, o que prova que por algum motivo... Essas questões não são nem perguntas em Pshutoshel Mikra.
0: Então, por que não? O Rambam, o Nahumani, diz no seu comentário,
1: ele diz o seguinte, que a Torá detalha o total da metade dos despojos e também do cálculo do tributo, para informar que desde o dia que eles fizeram a guerra contra Midian, e trouxeram os despojos e os cativos, e contaram, e dividiram, e separaram o imposto, e deram uma parte prelazar a Coen, apesar de haver um grande número de animais, e apesar de haver vários cativos, nenhum morreu. E isso é um grande milagre, porque se passou um certo tempo e não houve nenhuma perda, o número permaneceu exatamente o mesmo desde a hora da guerra até a hora que essas contribuições foram dadas. E o mesmo também é verdadeiro em relação à metade que foi dada para as pessoas e de lá foi tirado o tributo
0: para ser dado para os levitas. Ocorre que além do fato da
1: Torá não ter especificado o imposto que foi dado para os levitas, existe uma grande pergunta, segundo Pshutoshar Mikra, na explicação simples dos versos. E isso é uma regra básica que Lo'avid avid lemanana. Deus não faz um milagre que é um milagre à toa. Se o objetivo é que os Yudim não fossem perder dinheiro, nós não encontramos que isso precisa fazer um milagre para isso. Hashem tem várias maneiras de compensar os Yudim para não ficarem com prejuízo e não precisa
0: acontecer um milagre acima da natureza para que isso ocorra. A explicação no que havia em especial nisso é... Que se a
1: Torá simplesmente tivesse dito, Moise, Velazara, Kuen, Kasher, Tzivá, Shemes, Moise", se a, a Torá tivesse apenas dito que Moishe e Elazar, fizeram exatamente como Hashem mandou Moishe e não falasse mais nada, nós íamos perder a percepção de uma coisa muito importante, muito interessante que tinha acontecido. Pela natureza, se você vai olhar o número de pessoas que foram cativos da guerra ou o número de animais, não é normal que cada uma dessas categorias seja divisível. Seja divisível primeiro por dois e depois em grupos de 50, e depois em grupos de 500 e que não sobre nenhum extra, que não sobre nenhum resto da divisão por 50 e por quinhentos. Como nas palavras de nossos sábios, não tem nenhum resto dessa divisão. E por isso, quando Hashem mandou dar um cinquenta avos da parte que correspondia à comunidade, ou um quinhentos avos da parte que correspondia àqueles que foram para a guerra, deveria haver uma ordem divina também, explicando o que se faz com os extras, o resto da divisão. O que, que eu faço com ele? Vai para cá? Vai para lá? O que, que eu faço? Acontece que a Torá não especificou o que fazer com os extras, com o resto da divisão, mas... De uma forma muito interessante, o número de cativos e o número de animais que foram conquistados naquela guerra de Midian era exatamente múltiplos de 50 e múltiplos de 500. Ah, mas isso não era um milagre? Não, não era um milagre. Aquilo que ser exatamente múltiplos de 50 e múltiplos de 500, isso pode ocorrer na natureza. Simplesmente não é uma coisa tão comum que isso ocorra, mas não se trata
0: de um milagre. Mas a questão continua não plenamente compreendida. É
1: verdade que isso não é um milagre, mas isso não é uma coisa nada comum. Que um número seja justamente dividido, divisível por 50, e não só por 50, mas por 500, é algo extremamente incomum. Então, a pergunta é, por que, que isso ocorreu? A resposta vai estar exatamente na palavra da ordem divina. Quando Hashem mandou separar esse tributo, ele falou, ele falou: Ele falou, você vai pegar uma contribuição para Hashem das pessoas que saíram para a guerra, um de quinhentos avos, e também ele repete, e da metade do Bnei Israel você vai pegar um de cinquenta. Daqui você vê, e por que ele precisa repetir, se o número era igual, qual é a necessidade da repetição? Mas daqui você vê que a intenção era pegar das metades, e pegar da metade inteira, e da metade inteira sairia a contribuição. Agora, se houvesse resto, você não estaria pegando a contribuição da metade inteira, então, a linguagem do verso que dá metade, você vai pegar essa contribuição para que a contribuição saísse de toda a metade. Era necessário que, de fato, um número fosse um número pleno para que
0: de toda a metade saísse cada uma das contribuições. Eis que, de repente, surge uma nova questão.
1: Como Hashem mandou a dividir os despojos? E como os números eram números muito grandes? É óbvio que algum tempo se passou, desde que eles começaram a contar tanto o número de cativos, como cada espécie de animal, e depois dividir em metade, depois de dividir em metade tirar de uma metade quinhentos um avos, de outra metade 1,50. Um e durante todo esse tempo, era normal que uma pessoa, um animal, ele viesse a falecer. E se ele viesse a falecer, o número que era perfeitamente redondo como múltiplo de 50 ou múltiplo de 500 ele deixaria de ser e por isso no decorrer de todo esse processo não faleceu nenhuma pessoa não faleceu nenhum dos animais e os números eram números redondos os números eram números perfeitos e a questão é por que está que acontecendo isso e é, e é exatamente por isso que a Torá especifica que na metade dos Yudim aconteceu a mesma coisa. Assim como na primeira metade não aconteceu de nenhum animal falecer e nenhuma pessoa, assim também na segunda metade nenhum animal faleceu, nenhuma pessoa. E, na verdade, isso também não é um milagre. É, é sempre, não é um milagre que rejeita a natureza, porque não precisou mudar a natureza para isso, mas... Isso ocorreu da maneira exata, de uma forma com que os Udim pudessem cumprir
0: de uma forma perfeita a ordem divina. Depois que a Torá nos relatou tudo isso, e nós verificamos
1: que tudo é de fato um múltiplo, e que esse múltiplo continuou e que os animais não morreram, nem as pessoas morreram, e que a multiplicidade de 1 por 500, ela permaneceu, e também o número dos Yudim, e consequentemente a multiplicidade do 1 por 50 também tinha permanecido. A Torá não precisa dizer qual é a conta do 1 por 50, porque eu já tendo qual é o número que permaneceu igual, eu sei calcular o 1 por 50. E a Torá não precisa dizer qual foi o número do 1 por 50, porque não existe nenhuma lição nova que eu vou aprender uh, daqui. E por isso bastou o versículo pegou 1 cinquenta avos e pode deixar para mim que eu faço a conta e não precisa aprender nenhuma lição
0: extra do número que seria calculado. Na questão da Allahá, nós podemos explicar esse
1: último ponto como segue. De acordo com o Baag, a obrigação de separar o imposto do, desse, desse despojo da conquista no caso da, dos despojos de Midian, é contado como uma das mitzvahs. O Rambam ele discute e ele fala, já que não é uma mitzvah para gerações, por isso isso não é contado entre as mitzvahs. O Rambam explica a opinião do Berag, que o Berag acha que a, o imposto que é pago do despojo de Midian é uma mitzvah para gerações. E ele e, e é por isso que ele sim contou. E no Zoi Araraki ele pergunta, que está escrito claramente, que o imposto do despojo de mídia não é uma mitzvah para gerações. Então, como que pode ser? Aí o da Beyuda, ele responde que a parte dos idn, a parte que a comunidade dava, não é uma mitzvah que ficou para gerações. Mas a parte daqueles que foram para guerra e que eles deveriam dar a contribuição para o Kohen, etc. É uma mitzvah para gerações. E agora a gente pode entender por que houve o detalhamento do imposto que foi pago por aqueles que participaram do exército e foram para a guerra, porque aquilo seria relevante para gerações futuras, enquanto o imposto que foi pago pelos Yudim da outra metade não foi detalhadamente
0: calculado, porque isso também não era relevante para gerações futuras. O ensinamento que podemos pegar aqui, segundo o Pichotô do Micrá,
1: segundo a explicação simples do versículo, é quanto que Hashem aprecia as mitzvot que são feitas pelo, pelos Yudim, que existem diversas coisas que não seriam pelo menos prováveis de acontecer, mas Hashem mexe os pauzinhos para que os Yudim possam cumprir a mitzvah de uma maneira plena. Assim, não somente durante o cumprimento da mitzvah, a Shema Ruma para que as coisas ocorram, para que não, existem, não existam distrações ou obstáculos, ou coisas que possam impedir o cumprimento da mitzvah, mas até antes do momento de fazer a mitzvah, até nas coisas que antecederam a Shema, rumo às circunstâncias e com bastante tempo de antecedência, para que tudo venha de uma forma com que os Yudim possam cumprir a mitzvah de uma maneira plena. Como a gente vê nesse nesse incidente, que para haver exatamente o número exato dos despojos que eram separados, os impostos e as contribuições, Deus mexeu com tudo isso para que em cada coisa houvesse um número redondo, para que os judim pudessem cumprir a mitzvah de uma maneira plena. E aqui tem um ensinamento para cada um de nós. Nós não devemos nos deixar intimidar pelas distrações ou por obstáculos ou ficar preocupados e pensar que talvez a gente não vai ter condição de cumprir uma mitzvah, mas pelo contrário, a gente pode ter certeza que Hashem já arrumou todas as coisas e arrumou todas as coisas para que a gente pudesse cumprir as mitzvot
0: e pudesse cumprir de uma maneira plena.